0: Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora en la que nos escuchen en este nuevo canal... ...que estamos empezando aquí a través del gobierno municipal de Chihuahua. Les recuerdo, mi nombre es Juan Roberto Martínez. Algunos ya me conocen ahí por la incubadora de empresas del municipio. Y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo canal, que es para traerles a ustedes... ...todos los temas de actualidad que van a impactar en su vida, su emprendimiento y o su empresa. En esta ocasión, qué mejor para iniciar este canal... Que la presencia del presidente de la red de Emprende Chihuahua, el ingeniero Carlos Espino, que además de que ha hecho un excelente trabajo ya en sus tres años al frente de la red, es además un amigo muy querido. Y Carlos, estoy la más cordial bienvenida para platicar aquí un poquito acerca de precisamente la red de Emprende Chihuahua. Bienvenido.
1: Roberto, muchísimas gracias. Como bien lo dices, pues antes que nada, eh, un gusto porque tenemos Ajá. amistad ya de años y qué gusto compartir contigo micrófonos y, y con toda la gente que el día de hoy nos escucha. Gracias por la invitación. Muy bien,
0: esperamos entonces que ahorita se aclaren algunas dudas, que podamos sobre todo dar a conocer qué es esto de la red de Emprende Chihuahua. Si puedes explicarnos qué es exactamente la red, quiénes la componen y de qué me puede ayudar a mí que yo tenga una idea de negocio.
1: Muy bien, la red de Emprende es una red que se constituye por diversas organizaciones, tanto de los tres órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal, la academia, participan universidades e incluso ya se unieron en la red de Emprende este, instituciones de educación media superior, también participan incubadoras, aceleradoras, eh, coworks, works eh, comunidades de emprendimiento y algunas otras organizaciones y cámaras empresariales. Está con nosotros participando gente de Canacintra, de Coparmex, de Canaco, ejecutivos de ventas y mercadotecnia, por mencionar algunos. Eh, prácticamente es una red que la conforman todos aquellos que inciden de manera positiva en el desarrollo del emprendimiento y la innovación en la ciudad de Chihuahua. Ya tenemos, eh, como bien lo dices, más de tres años operando. Esta red se constituye, aunque no dependa de municipios, se constituye por una iniciativa del gobierno municipal cuando empieza este, la alcaldesa Merogenia Campos en el 2016, en noviembre de 2016, y ya cobra cobra vida este a partir de enero eh, con la estructura de presidencia, con la estructura de comisiones, que es como trabaja. ¿Para qué sirve? Bueno, pues sirve para conectar a todos los actores del emprendimiento y la innovación de Chihuahua. Una de las principales este, estrategias o objetivos que se buscaba con esta red era conocer quiénes estábamos participando en el ecosistema emprendedor de Chihuahua. Dos, saber qué estábamos haciendo para evitar la duplicidad de esfuerzos y recursos. ¿sí? La otra parte que nos, que, que nos ha funcionado bastante bien es la conexión que se ha generado entre instituciones de manera que se han logrado generar más de 50 convenios interinstitucionales, que eso es muy interesante. Pero además, para todos aquellos que tienen una idea de negocios, que tienen que fortalecer o que quieren fortalecer su emprendimiento, bueno, pues al acercarse a alguna institución de las que componen la red Emprende, por default ustedes van a encontrar una vinculación a más instituciones por la conexión que existe entre los que participamos en la red. Muy bien.
0: Y a mí como emprendedor, traducido todo lo que tú dijiste... ¿Cómo me sirve la red? ¿Qué, ¿Qué provecho puedo sacarle yo que tengo una idea
1: de negocio? A ti como emprendedor, ¿de qué te sirve? Bueno, para empezar, antes, si tú llegabas cuando no existía la red, si tú llegabas a una institución, pues se te daba el servicio que la institución podía otorgarte nada más. Hoy por hoy, ha habido la conciencia colectiva de la gente que participa en la red para decir, no es mi especialidad, yo llego hasta aquí con mis funciones, con con lo que yo puedo hacer y te vinculo hacia otra institución que pueda hacer que tú potencies tu emprendimiento. Por ejemplo, si tú llegas este, a una incubadora de negocios tradicional y tu proyecto es de alto impacto este, o tiene que ver con las tecnologías de la información, tengo que ser consciente yo como incubadora tradicional que yo no te puedo atender y te debo de vincular a alguien que sí te pueda ayudar a que tú potencies tu proyecto, pero además que se te vincule con posibles fondos de inversión, con posibles este, financiamientos, etcétera. Ok, o
0: sea, me dan un seguimiento a un proceso completo. Es correcto. O sea, no nomás que arranque, sino que arranque bien fortalecido. o más, inclusive, yéndonos un poquito más atrás, ¿me pueden ayudar inclusive a validar mi idea de negocio?
1: Es correcto. ¿Por qué? Porque dentro de la, dentro de la red de emprende se diseñó este un esquema que se denomina la ruta E, o la ruta del emprendedor. Esta ruta del emprendedor es un camino que en base a lo que nosotros definimos es aquel camino que debe de seguir todo emprendedor. ¿Para qué? Para consolidar su idea de negocios. ¿Sí? Desde la validación, desde la conformación de la empresa, desde la obtención de financiamientos, desde la búsqueda de mercados alternativos, etcétera. La idea es que tú llegas con una idea de negocios a una institución de la red de emprende y tú puedas salir con tu idea de negocios funcionando y buscamos que se consolide en el mercado.
0: Hasta ahorita, ¿cuántas instituciones están dentro de la red?
1: Hasta ahorita ya son más de 60 instituciones que participan dentro de la red, como te decía, tanto de los tres órdenes de gobierno, universidades, incubadoras, aceleradoras, co-works, este, organismos empresariales.
0: ¿Y con cuántas empezaron?
1: Ay caramba, se empezó, según yo recuerdo, en la firma inicial fueron treinta y tantas instituciones. O sea, ya casi el doble. Así es.
0: Bueno, es todo un logro, y parte, la siguiente pregunta es eso, ¿cómo logras que todos los actores que están ahí, que están dispuestos a apoyar, pero que siempre estuvieron separados, cada quien con esfuerzos aislados, ¿cómo le logras dar ese, o esa motivación para que se integre?
1: Bueno, yo creo que esto se fue dando de manera muy natural. Este, Al inicio yo creo que to todo el mundo pensaba en que tenía que defender su camiseta propia, y algo que un servidor de manera muy personal y particular trató de impulsar fue el hecho de que había que quitarse la camiseta institucional, no no en el mal sentido sino en el sentido de que teníamos que ponernos la camiseta del ecosistema emprendedor de Chihuahua y en la dinámica este que se fue dando en, en, en este sentido, la gente se fue dando cuenta de que efectivamente el hecho de aportarle de manera desinteresada al ecosistema emprendedor de Chihuahua iba a generar beneficios ...de manera tácita... ...a cada institución... ...¿por qué? ...si yo tengo un ecosistema de emprendimiento fortalecido... ...mi institución tiene más oportunidades de desarrollo... ...¿para qué? ...para tener más posibles clientes... ...más usuarios, etcétera... ...como tú le quieras llamar... ...¿sí? ...y la gente se fue dando cuenta que esto funcionaba... ...¿por qué? ...porque empezaron a colaborar de manera natural... ...generando convenios... ...de tal manera que decías... ...yo tengo este, una especialidad para dar este tema... ¿Y tú no? Oye, ¿me lo das? Sí. Y empezamos a generar ese tipo de convenios donde la gente, iba donde la gente no iba, sigue yendo, va, capacita, este, apoya, asesora, y se ha generado, la verdad, que, que una, una sinergia muy interesante dentro de la gente de la red, donde ya deja de competir entre sí y empieza este, a ver que el colaborar, el conectar en pro del ecosistema emprendedor de Chihuahua es rentable para las instituciones porque tienen más oportunidades de apoyar gente y impactar en, en lo que ellos están buscando en sus indicadores
0: Perfecto. hasta ahorita y sí, sí. desde tu punto de vista que tú estás directamente en la red como presidente, ¿cuál ha sido el mayor logro que ha obtenido
1: la red? para mí el mayor logro que ha obtenido la red, lo decía ahorita, primero que nada en la colaboración desinteresada interinstitucional ese ha sido la, el mayor logro que ha tenido la red
0: ¿Y cuál ha sido el obstáculo más grande que te topaste como red?
1: El obstáculo más grande, el saltar esto que te decía, el saltar eh, la idea de que únicamente es por mi institución y no por el ecosistema de emprendimiento de la ciudad de Chihuahua. Ese fue el problema, porque to, todo el mundo creía que, tenía, que venía a competir. Y no venimos a competir, venimos a fortalecer, venimos a colaborar, venimos, venimos a co-crear, ¿para qué? Para generar... Y lo he dicho, mejores oportunidades para el desarrollo del emprendimiento. Si una sociedad eh, genera empresas, genera riquezas. Y cuando tú generas riqueza, vas a generar impacto social eh, por default.
0: Muy bien. Ahora, también este tema que ya lo tocabas ahorita, pues el, se trata de fortalecer al emprendedor. Así es. ¿Tú cómo ves ahorita el emprendimiento aquí en Chihuahua?
1: El emprendimiento en Chihuahua, bueno, yo, yo lo venía diciendo, yo creo que estos tres años vivimos el momento emprendedor de Chihuahua. Este, Menciona aparte lo que estamos pasando ahorita por la pandemia, sin embargo, yo creo que el momento emprendedor de Chihuahua se vive incluso cuando empezamos con la red, ahí empezó ese momento emprendedor porque ya venía una inercia, ¿sí? Este, el gobierno federal en la administración anterior le apostó fuertemente al desarrollo del emprendimiento y la innovación y empezó a generar una atracción que no habíamos visto en muchos años con el Instituto Nacional del Emprendedor con todos los programas este, que se generaron la gente empezó a decir oye quiero emprender oye si sí hay oye este se generaron fondos de inversión que no había en México se generaron este eh, una serie de, de esquemas y dinámicas que no las habíamos visto a nivel estatal también empezó a, a cobrar una dinámica muy interesante este teníamos el Premio Estatal Emprendedor luego este viene Chihuahua Inova que empezó a generar también tracción aquí en el Estado. este El mismo municipio de Chihuahua, eh, con sus programas de apoyo para mi clima, para desarrollo de innovación, hoy por hoy, yo creo que sí hemos vivido en estos tres años el momento emprendedor de Chihuahua. Las universidades también le apuestan fuertemente al desarrollo del emprendimiento, las este, aceleradoras, incubadoras. Todo el mundo estaba prácticamente ahorcado en este tema. Eh, te digo, menciona aparte, porque ahorita este asunto de la pandemia nos ha puesto un poquito de freno, la gente tiene, tiene este, un poquito más de reservas para emprender, pero bueno, es natural, tenemos que ver qué viene, qué sigue, eh, pero también ser muy conscientes de que cada crisis genera nuevas oportunidades. Entonces yo creo que tiene que generarse este una nueva ola de emprendimiento basada en qué? en todo lo que tenemos que rediseñar de nuestra vida a partir de esta pandemia. ¿Y
0: qué impactos has visto tú que ha logrado la red en estos tres años que ha estado funcionando?
1: ¿Qué impactos ha generado a la red es. bueno pues más que nada eh, una, te digo el fortalecimiento institucional, veo instituciones más fortalecidas con la colaboración dos, la generación de más empresas porque se sí han generado más empresas estamos haciendo un estudio para tener el dato este, exacto de, de cuántas empresas se han generado de cuántos créditos este, se, han, se han obtenido Este, pero más empresas sí, más empleo sí se generó a partir de la red esos son los impactos interesantes
0: ya yéndonos a un ámbito y quiero tu punto muy personal de vista. ¿Tú crees que es difícil emprender aquí en Chihuahua?
1: Yo creo que es difícil emprender aquí en Chihuahua. Es difícil emprender en todos lados. No es un asunto este, privativo de Chihuahua. Sin embargo, yo creo que es una cuestión muy personal. Yo siempre lo he dicho. No, no todo el mundo está hecho para emprender. Este, Hay, hay que traerlo en el ADN. Aunque dicen se hace o se, o se nace, son las dos, pero yo creo que sí hay gente que tiene todas las características para ser emprendedor y es de vocación también. O sea, la vocación sí la puedes hacer, ¿sí? Eh, emprender es difícil en cualquier lugar. Yo creo que los retos de emprender son en, en cualquier lugar. Si bien es cierto, las condiciones de emprendimiento son más fáciles en algunos otros lugares, estoy de acuerdo. Son más difíciles en otros lugares, también estoy de acuerdo. Pero nada más si pones en contexto de que ya eh, Startup eh, Link, Link nos, nos considera como la cuarta ciudad este, para desarrollo de startups a nivel nacional. Bueno, pues quiere decir que Chihuahua tiene condiciones para emprender, ¿no? Y, y, y bueno, hay otros indicadores que ahorita te los platicaré. ¿Qué, ¿Qué es importante? Yo creo que es importante que tengamos claro que emprender es necesario en nuestro país. Hablando de MIPIMES, hablando de startups, este, tenemos que emprender. Si tú consideras nada más que el 98% de las empresas de nuestro país son MIPIMES, generan el 52% aproximadamente del Producto Interno Bruto, el 71% del empleo, pues tenemos que emprender, ¿no? Este Y no solo es necesario este, generar esquemas que les permitan sobrevivir, sino también es importante enfocarse en la consolidación de todas las que se están generando hoy en día. Aquellas startups, aquellas empresas... ...o mi pymes que están generando... O sea, ...tenemos que pensar... ...en que tienen que fortalecerse... ...este... ...te decía ahorita... ...Chihuahua... ...son muchos los esfuerzos... ...que se han hecho... ...en pro del emprendimiento... ...y creo que sí hemos incidido... ...de manera muy positiva... ...este... En, en, ...en todo sentido, ...si tú hablas nada más... ...de instituciones de financiamiento... ...este... ...tanto públicas como privadas... ...yo creo que ahí vas a ver... ...que hay mucho más... ...este... ...créditos... Eh, ...generados para emprendedores... ...entonces emprendimiento... sí hay facilidades... El gobierno municipal lo ha hecho bastante bien El gobierno del estado lo ha hecho bastante bien Las incubadoras y las aceleradoras lo han hecho bastante bien Hay que empezar a, a, a cambiar algunas cosas como lo son El facilitar o el quitar eh, barreras de entrada Como la, los eh, trámites y permisos que tienen que ser un poco más cortos Tienen que ser más ágiles Ese tipo de cosas son las que te pueden estar a veces quitando el incentivo de emprender
0: Hablando de esos cambios que, te, que tendríamos que hacer o que se tienen que hacer, en, con quien los tenga que hacer, ¿cuál consideras tú que es el principal obstáculo para que alguien emprenda un negocio?
1: ¿Cuál es el principal obstáculo para que alguien emprenda un negocio?
0: Sí, pero se ha platicado mucho acerca de que no, pues es que no hay dinero para poder emprender, este es, como lo comentabas ahorita, se requieren muchos permisos, hay mucha burocracia, hay mucha corrupción, pero de todo eso debe haber algún principal. Claro que cada quien nos hacemos una idea, yo tengo que estoy ahorita metido en esto del emprendimiento, aquí me incubo ahora en Incubora el municipio, desde mi punto de vista, para mí es el miedo, primero que nada. Pero eso es algo interno. De los factores externos que están alrededor de ese emprendedor, ¿cuál consideras tú que es el mayor obstáculo que tiene?
1: La cultura es, una, es uno de los obstáculos... Más fuertes que hay
0: ¿En qué sentido lo dices de la cultura?
1: La cultura del emprendimiento Yo creo que Si hablas de una generación Creían que emprender Este No, no era factible ni rentable Y te hablo de, de una manera muy, muy particular, un servidor este yo, yo empiezo a emprender a los 19 años Y no, Nadie te tomaba en serio Como, como emprendedor en ese entonces y empiezo con una empresa de tecnologías de la información como ISP y, y nadie te tomaba en serio la cultura de la gente eh, mucho tiempo no fue una cultura de emprendimiento y esa cultura de emprendimiento te genera miedo que como tú lo dices que es un asunto muy personal pero yo creo que es el mayor obstáculo para, para emprender la cultura este, que te genera temores muy personales para emprender hoy por hoy yo creo que hay demasiadas herramientas y demasiadas este, opciones para fortalecer tu idea de negocios y poder desarrollarla que no había hace 10 años. Tú, tú, no, tú ya tienes algún tiempo también con este tema, yo ya tengo prácticamente desde el 2003 este, desarrollando planes de negocios, apoyando emprendedores y creo que si desde aquel entonces hubiésemos tenido las oportunidades, las herramientas que hoy en día este se tienen hoy por hoy este, seríamos un país que desarrollaría emprendimiento de, de, de manera sin igual. Si bien es cierto, Chihuahua se caracteriza por ser muy emprendedor, sí, porque es una de las ciudades que se caracteriza por eso, pero el principal obstáculo es un asunto cultural y de miedos personales. Yo creo que ese es el principal obstáculo. Eh, darte cuenta de que hay oportunidades en todo. Si tú nada más tomas en cuenta que Chihuahua, su desarrollo empresarial... Se, basa, se ha basado muchos años en la industria maquiladora y, y tener como dato que únicamente tienes de 2 a 4% de proveedoría local, pues quiere decir que tienes un 95% de oportunidades para hacer negocios aquí en Chihuahua, yeah. ¿no? Este, Seguimos mandando eh, producción primaria sin valor agregado, se la dan en otros lugares. Entonces, yo creo que es cultural, es, es abrir este las antenas para saber qué hay oportunidades que hay que aprovechar, porque todavía hay mucho por hacer en Chihuahua. Todavía hay mucho por hacer en Chihuahua.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y lo hemos visto actualmente en casos que han surgido ¿verdad? aquí, que han marcado diferencias, que se han abierto mercados internacionales. Inclusive ya lo mencionabas ahorita, el Chihuahua Inova, si pudieras darnos un poquito de más información, ¿qué es el Chihuahua Inova?
1: ¿Qué es el Chihuahua Inova? El bueno, Chihuahua Innova es un programa que desarrolló el gobierno del estado eh, con la idea de validar ideas de negocios. Y después de validar esas ideas de negocios, tratar de vincularlas con este, inversionistas eh, y fondos de capital de, de riesgo. Eh, este, este programa empieza ya hace tres años aquí en Chihuahua, donde todos los emprendedores tienen la oportunidad de exponer su idea de negocios ya sea este por medio de una plataforma web este y se van seleccionando para qué para llegar a una final donde se presentan este ante un jurado un comité para después este participar ante un grupo de tiburones eh, eh, inversores y poder levantar inversión para desarrollar sus ideas de negocio o startups
0: muy bien y qué casos has visto que han llegado a esa etapa donde logran que un inversionista le, le de su dinero que crea en su proyecto qué casos tiene a la mente ahorita porque digo, ha habido casos muy interesantes. Yo me acuerdo, por ejemplo, el de Seyfrut, que ya mandaron inclusive una, un embarque de aguacate hasta Rusia. ¿Verdad? O sea, es un emprendimiento aquí local que ya logró extender la vida de las frutas y los vegetales. ¿Por otro nos puedes platicar? Recuerdas? Este
1: es otro caso de, de, de serie Elías también, que también ya, ya anda este, en, en Sudamérica, incluso en Europa, empezando a vender a partir del de levantamiento de capital. Este, está el caso de, de Biopolímer. Este, que también ha, ha levantado inversiones interesantes, yo creo que hay muchos casos que ya ya, ya, ya muestra de que sí hay manera de levantar inversión, este así hablas también de las empresas este, de un René Pons que también ya ya, 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 ya salió de, de Chihuahua estuvo en España este, anda ahorita en Detroit este bueno pues sí, sí hay sí hay sí hay y han levantado capital
0: muy bien, y mucha gente de pensar y seguro decir, no, oye, pues es que ellos estudiaron química o algo de matemáticas y yo no sé, no me gusta. Pero hablando un poquito más de empresas más tradicionales, porque no hay que dejar de lado que tú eres actualmente el encargado de la incubadora de empresas de la Facultad de Control y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua, pues ahí también no has visto muchos casos. Hasta ahorita, más o menos, ¿cuántos casos se han incubado ahí contigo? ¿Cuántos emprendimientos?
1: Bueno, proyectos... Eh... Incubados a la fecha ya van más de 450 proyectos. De estos 450 proyectos se han puesto en marcha aproximadamente 215 empresas. De estas 215 empresas eh, traemos una mortandad empresarial aproximada del 15%. Es decir, 85% de estas siguieron vivas, al menos hasta donde traemos el estudio. Eh, como te decía, es muy interesante porque bueno, pues son las que sostienen de una u otra manera la economía de, del país. ¿no? Si se habla nada más del 98% de mi pymes en el país, pues son las que sostienen la economía del país. Eh, hay casos muy interesantes que decías tú, lo, los viste llegar si, sin, un, sin un peso y ahorita la verdad es que son muy exitosos y, y se, se requiere nada más que pasión, este, constancia y, y, y garra para, para salir adelante. Muy bien.
0: Eh, también hablando de un poquito más de negocios tradicionales, pues es, desde tu punto de vista, ¿cuál es el negocio que más busca abrir la gente aquí en Chihuahua?
1: bueno, Chihuahua tiene una <coughs> tradición eminentemente comercial yo, yo creo que no, no, no puedes dejar de lado de que, que Chihuahua son, son, somos comerciantes por, por naturaleza, pero sí la gente busca más abrir este, comercios aunque a la incubadora te puedo decir que llegan 50% de industrias, 50% este, y lo demás ya se reparte entre servicios y, y comercio. Pero sí, la tradición de Chihuahua es comercial.
0: Okay. Todos estos esfuerzos que hace la red, que hacemos, porque el municipio es parte de la red de Emprende Chihuahua, ¿qué crees que le haga falta para que sea más comunicado, para que la gente esté más atenta a lo que hacemos, que vean que hay un apoyo que pueden ellos tener? ¿Qué crees que nos haga falta como red?
1: Fíjate que yo creo que incluso como integrantes de la red, nos hace falta todavía conocer más qué estamos haciendo. Si bien es cierto, ya nos conocemos de, de cierta manera, yo creo que tendríamos que, que implementar una estrategia, una campaña de difusión de lo que estamos haciendo cada institución y qué hacemos de manera coordinada como red. Yo creo que tenemos que abrirnos, tenemos que dar, dar a conocer todas las, las oportunidades que hay de, de apoyo y, y, y herramientas que presenta el, el, el ecosistema para que la gente se dé cuenta que hay opciones, que hay alternativas y que sí hay este, manera de salir adelante a partir de, de la gente y, y los aliados que conforman la red.
0: Muy bien. Y pues, aunque ha, ha habido muchos casos de éxito, la red va caminando, ha habido ya, como tú lo mencionabas, pues una coordinación muy buena, no podemos también dejar de lado que en esta época vivimos, que vivimos actualmente, en mayo de 2020, actualmente estamos en una contingencia sanitaria, ¿cómo crees que impacte al emprendimiento? Definitivamente ahorita yo siento que está pausado que la gente que tenía una idea de negocio, pues, dijiste que mejor me espero tantito. ¿Tú concuerdas con ellos? ¿Crees que es momento de empezarlo? ¿Crees que efectivamente hay que pausarlo y empezar después? ¿Tú cómo la ves bajo este escenario negativo?
1: Ay, caramba. Yo creo que depende de la naturaleza del negocio, ¿sí? La vida este, del mundo, no de Chihuahua, la vida del mundo tiene que rediseñarse por completo y tenemos que adaptarnos a lo que es el mundo antes y después de esta pandemia. Yo te lo decía ahorita, este, oportunidades surgen en todo momento y la crisis te trae oportunidades nuevas. Sin embargo, hay negocios que tienen que pausarse. ¿Por qué? Incluso por mandato este gubernamental, ¿no? Este, ahorita tú no vas al cine. Fue un negocio que está pausado, ¿sí? Ahorita tú no vas al gimnasio. Es un negocio que está pausado. Ahorita tú no vas al teatro, es un negocio que está pausado, ¿estás de acuerdo? Entonces, tenemos que replantear y rediseñar nuestra vida. Y habrá negocios que están surgiendo, hay oportunidades de negocio en esto. El desarrollo de plataformas virtuales, yo creo que, este, y herramientas virtuales, yo creo que tiene que ser una constante de nuestros días. Si, si tú ves este cómo están tomando los niños clases hoy en día, están desde la casa. ¿Y cuándo te, te ibas a imaginar que tú ibas a tener a tu niño haciendo tarea en un classroom, este, en, 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 tomando clases en un Zoom? Bueno, pues yo creo que lo, lo veías bastante lejano, ¿no? Salvo los que llegamos a tomar un curso de manera virtual ya hace tiempo, pero decías, la vida sigue igual y jamás nos esperábamos que teníamos que rediseñar nuestros hábitos. ¿Desde qué? Tenemos que cambiar desde un consumo responsable, ¿sí? Hay que tener conciencia social, ambiental, sanitaria, cambio de hábitos por completo... Este, la movilidad se tiene que redefinir yo creo que ese es un hecho el rediseño de, del transporte el rediseño del trabajo es algo que viene ese es, 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 es un hecho este la convivencia y la socialización pues está dándose de manera muy diferente a lo que nosotros habíamos vivido este, por años ¿no? la reubicación y rediseño de viviendas tiene que ser un hecho ¿Sí? este el homeschooling este, era lo que te decía ahorita ya, ya los chavitos están adaptándose ahorita a, a la escuela desde casa, el entretenimiento tiene que cambiar, no hay no hay cine no hay este no hay eventos, no hay eventos deportivos, deportivos no hay conciertos no hay, eh, bares, no hay bares, hay cambios en el tejido social, ¿estás de acuerdo? se tiene que cambiar, la salud tiene que ser consciente porque como ya no tenemos mucha actividad fuera, tenemos que empezar a cambiar nuestros, nuestros hábitos alimenticios la actividad física este cómo nos medicamos eh... Vienen nuevas formas de trabajo. El trabajo remoto yo creo que viene para quedarse en muchos sentidos, en un muy buen porcentaje. Este, Ahí tenemos que generar nuevos modelos y maneras de innovar y de colaborar que antes no las teníamos. El, el, el teletrabajo yo creo que, hay, mal que lo diga, pero yo creo que muchas empresas están dando cuenta que están viendo que no tienen necesidad de tener a un empleado este, en una oficina de baja costos. sí. Te quita este, riesgos de trabajo. Te hace gente más productiva. Muchos de los viajes que se tenían a nivel empresarial... Yo creo que te estás dando cuenta que ya no hay que tenerlos... Y no hay que salir de, de la ciudad para generar lo mismo que generabas antes. Sí, claro. ¿Sí? Entonces vienen rediseños en todo sentido. ¿no? Desde la vida familiar, personal, este laboral, en la parte educativa. Eh, es un antes y un después. Yo creo que no, no, no podemos cegarnos de que es un antes y un después. No es fatalista este asunto pero la gente se está dando cuenta de que la vida cambió a partir de, de, de esta pandemia que estamos viviendo. Sí, claro, y ya como
0: tú lo comentas, pues a veces, y es como a lo mejor va a sonar a cliché, ¿verdad?, de que siempre que hay crisis hay oportunidades, Así es. tú por ejemplo lo mencionabas ahorita, hay cambios en la sociedad, cambios en mi vida, yo ya sé que no puedo ir al cine, bueno, voy a buscar algo tipo Netflix, ¿verdad?, voy a buscar algo en streaming, ya no tengo, a lo mejor, la oportunidad del gimnasio. Bueno, hay una oportunidad de negocio en hacerlo virtual. Yo te subo videos personalizados, con tu dieta, otro tipo de cosas. Sí, hay muchas oportunidades, pero a veces, como tú lo comentas, nos falta esa espinita, eso de, de no sabemos si se nace o se hace el emprendedor. Pero, ¿cómo aprender a detectar esas oportunidades? ¿Cómo cambiar ese chip de que no, yo estoy nomás en lo mío y no me interesa nada más? ¿O no puedo ver lo que hace alguien más?
1: ¿Cómo cambiar? <coughs> bueno, yo, yo creo que aquí tenemos que empezar a generar esquemas de colaboración porque eso te abre la mente. ¿sí? Antes los viajes te abrieron la mente este, y las oportunidades. Ahorita yo creo que tenemos que empezar a generar espacios donde podamos intercambiar ideas ¿sí? y espacios donde podamos ver todo lo que hay de, de, a, atrás de esto que estamos viviendo. Chihuahua tenemos que y ahorita lo pongo como reto, yo creo que Chihuahua tenemos que generar un espacio constante de comunicación para desarrollar nuevas oportunidades de, de emprendimiento y, 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 de, y de innovación. Y,
0: sí, porque como ya tú también mismo lo estás comentando, pues esto va, va a cambiar nuestra vida en su totalidad, no perfecto. es un escenario fatalista, sino no. es la realidad. Es la realidad. Porque ahorita lo estamos viviendo Y yo te puedo comentar que lo que más veo yo Es el cambio a lo digital La tecnología Nos está ayudando en cierta forma Bueno, Realmente yo creo que la tecnología Estoy ayudando en un 90% las cosas que hago El trabajo remoto, el cómo veo a mi familia Cómo los visito, cómo pido mi comida Cómo ahora voy de compras al súper Y durante muchos años Y es tradición del mexicano Me corrige si me equivoco Así lo percibo yo no me gusta la tecnología, no me gusta los cambios. ¿Por qué? Porque es matemáticas, es aprender. Sin embargo, ahora ya tenemos que cambiar. O sea, los modelos de negocio que están en lo digital están sobreviviendo ahorita. ¿Sí? ¿Tú qué recomendación nos puedes dar respecto a ese tema? De que, ¿sabes que, Pues ahorita búscate un negocio digital, o planea a lo mejor un negocio un poquito más tradicional, no tan tecnificado. ¿Tú cómo la ves?
1: Yo creo que hoy por hoy tienes que eh, tener una estrategia digital por completo en tu negocio. La comercialización, este, viene digital. Este, el entretenimiento es digital. Por cuánto tiempo no sabemos. Este, la, la educación es digital. La educación es digital. O sea, mientras no tengamos una cura, no, mientras no tengamos una vacuna, mientras no se genere la inmunidad colectiva que mucha gente le apuesta, este, tenemos que adaptarnos a esto. Y, y esto no es de un mes, no es de dos meses. Esto tenemos que es, aprender a vivir con ello. Y la recomendación cuál este? es? Pues vamos, vamos viendo qué oportunidades de negocio están generando si, si tú pones en, nada más en, en, en la mesa cuánto tiempo hace que algunos este, supermercados ya ofrecían aquí en Chihuahua el servicio a este domicilio de, de su mandado pues tenemos años que se ofrecía y la gente lo utilizaba muy poca gente lo utilizaba yo te pregunto tú, tú utilizaste plataformas como Corner Shop como Rappi en estos días para que te llegara el mandado a casa yo sí. Sí, ya.
0: Yo también había usado el pick de, de One.
1: Así es. Entonces, este, en ese sentido va a haber muchas oportunidades de negocios. Tenemos que abrir las antenas. Yo creo que todavía no podemos definir todo lo que viene porque la gente se sigue adaptando. Pero en ese sentido tiene que ser digital, tiene que ser este, apoyado de herramientas de tecnologías de información porque lo que estamos viviendo es un hecho. Sí, es un hecho, hay cambios. Y hay que abrir las antenas. Te decía, este ve, ve ve nada más este que, que ya si hablas de, de, de cubrebocas, mm. ya, ya están a, este al color de la camisa o al color del saco o la corbata. Ya. Así es, en
0: entonces entonces, ¿no? todo
1: negocio. entonces negocio. Hay oportunidades en cualquier cosa. Y es tradicional, sí, claro. pero hay oportunidades de negocio. Hay oportunidades de negocio. ¿Sí? Muy
0: bien. Eh, antes de terminar, me gustaría que le dieras algún mensaje a los emprendedores que nos escuchan, a los empresarios que... Ahorita estarán, pues muy sacados de onda. ¿Qué mensaje les pudieras
1: dar a ellos? El mensaje es que yo creo que hay que analizar de manera consciente y tranquila y realista la situación. Hay que ver qué es prudente pausar y qué es prudente comenzar a explorar como una oportunidad de negocio desde la trinchera o en el ámbito en el que tú te desarrolles. Yo creo que no hay que paralizarse. Yo creo que ahí es momento de reflexión, es un momento de análisis. Es un momento de planeación y es un momento de rediseño total. ¿Para qué? Para aprovechar las oportunidades que la crisis nos está enviando. Esa es la recomendación. Análisis, planeación, reflexión, para desarrollar y aprovechar las oportunidades que está presentando el entorno a partir de esta situación.
0: Bien, y haciendo una pequeña pausa antes de despedirnos, quiero hacer énfasis en ese punto que tú comentas, la planeación. Normalmente como emprendedor no me gusta planear, me enfoco tanto en lo que es el producto y la venta y dejo la planeación de lado. Yo creo que ahorita es el momento en el que estás vendiendo menos o inclusive estás cerrado, siéntate a planear lo que sigue. Hay muchas, muchas opciones, inclusive algunas ya virtuales, digitales, inclusive ustedes como incubadora van a empezar un plan virtual. ¿Qué nos puedas ofrecer de ese plan ahorita información?
1: Muy bien, nosotros comenzamos ya la próxima semana, el día 12 de mayo, con nuestro programa de incubación virtual. Primer programa de incubación virtual que ya teníamos planeándolo hace muchos años y ahora nos hizo arrancarlo este, por cuestiones de, de la situación. Es lo que te digo, hay oportunidades, este hay, hay un cambio. Eh, y comenzamos este 12 de mayo. El proceso de incubación tiene un costo de 32.500 pesos. El municipio este año este, firmamos un convenio y da 30 becas de 5.000 pesos adicionales. El emprendedor pagaba 6.000, ya paga 1.000 pesos. Y, y hoy por hoy, este, el director de la Facultad de Contaduría este dijo, si quieren emprender, eh, hay oportunidades y también se va a condonar los otros mil pesos que están pendientes. Hay que aprovechar y hay que seguir fortaleciendo a los emprendedores. ¿Se va a hacer sin
0: costo este año el de Sin este costo programa.
1: este programa. 30, 30 empresas sin costo.
0: Bueno, pues ya lo escucharon. Si tienen alguna inquietud acerca de este plan de incubación que ofrece la Universidad Autónoma de Chihuahua y por medio de la Facultad de Contaduría y Administración... Contáctenos, nosotros ponemos en contacto aquí con Carlos Espino y pues les agradecemos su tiempo. Carlos, muchas gracias por tu tiempo. El contrario, por todo el conocimiento que nos haces llegar, saber que hay, hay instituciones que me pueden apoyar, que no estoy solo en esto de emprender, que es difícil, sí, sí lo es, pero hay alguien que puede estar ahí conmigo para apoyarme. Muchas gracias y seguimos en contacto. Esperemos
1: no sea la última cápsula que llegaremos. Muy bien, Roberto, muchas gracias.